0: When you're strange
1: When you're strange No Let's
0: Creo que te salió bien.
1: ¿Viste? <risa> te diste cuenta, ¿no? La
0: <risa>
1: ah, no. producción,
0: Pues, eh. oh. un lindo momento. Wow. En el jardín botánico, Andrea. Qué bonito. Yo no me di cuenta que estaba grabando, güey, ¿no? Sí. ¿no? me di cuenta. Mira. <risa> <risa> Ahí estoy. En el kit que... bien, perdón. Estoy listo Andrea. Jote,
1: Jote
0: Eduardo, esto. Uno que me preparó el Richard con el DJ de Pasta. Jote con malicia, con más malicia todavía. Mira tú, ahí está. Eso fue parte de la celebración del Jardín Botánico de los dos años de Leyendo Martillazo, Andrea. Increíble. Que salió... Que la... Bien, Andrea, felicitación. Sí, no, me enteré mucho. Que
1: todavía estoy como con un poquito tomadita en la garganta. <risa> <Sí, risa>
0: que... Después de un
1: me emocioné me emocioné fíjate claro y ahí po, todos los brebajes hicieron su efecto claro ahí bueno gracias a, a Richard al DJ a que nos acompañaron sonidos, sí. ahí. Sonidos, mm, sí. ahí estuvieron estuvieron ahí firmes tú te, te habías arrancado ya, ya te habíamos perdido hace rato ¿no? andabas poniendo canal ahí con nuevos proyectos y con... por los cerros
0: por los cerros ando <risa> por
1: los cerros por los cerros filosofando ¿no? mm, con, con, con tu bastón, con bastón con ahí bastones. teniendo la la, la etifanía y <risa> conectando
0: con la naturaleza, Exactamente. Oye, oh, bienvenida a un nuevo viernes, ¿ah? ¿eh? Otro viernes. Estaba oh, ¿ah? preparando, bien. preparando el preparando estamos. el hígado. Sí, señor. Ahí
1: estamos, te veo, ¿eh? te veo que estás en esa guarda, sí. le estás haciendo un nanay al hígado.
0: <ríe> <ríe> Muy bien. preámbulo pequeño, cara.
1: Fabuloso. No como vos, bien, no? Aquí. estoica, ¿ah? Todavía en el nada, galpón, toda encerra. Exacto, bueno, pero ya el y todo tiene que llegar a, a un sí, en, por el camino. en camino
0: soltarte, Andrea. Uy, Saludamos tío. a quienes nos escuchan <risas> en todas partes del mundo, Andrea. Las estadísticas pues sí. <risas> que revientan, como siempre. Mira, eh, yeah. Gente preguntando siempre por el libro, la caída de Ícaro. Por, supuesto. Eh, por la revista, ¿ya? Mm. segunda edición, en estudioscarnales.com, ahí la encuentran. Fabuloso. Así que, contesto con esta temporada, Andrea va claro viento, sí. viento en Tiempo, bien, es pues, bien, ¿eh? la idea, muy bien. Sí. Así que, Andrea, el micrófono es tuyo. ¿Qué Andrea. nos vas a contar el día de hoy? <ríe> Qué peligroso. Ya, bueno, el día.
1: No cante, de hoy, ¿eh? no ah? cante por favor, no cante. <ríe>
0: No no
1: no no, 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 no voy a cantar esta vez, lo que voy a hacer es, es contarte a ti, a quienes nos escuchan acerca de la obra que les traje para compartir con ustedes aquí humildemente ah, el día de hoy, a lo mejor no de, de carácter tan místico, ¿no? como la que nos, nos trajiste tú el día martes, pero sí eh, contarte de una obra que es bien interesante, fíjate que me, me parece que vale la pena eh, dar a conocer. Esta obra, Eduardo, se llama Falsificaciones. Ya, ya el título es bastante como llamativo y es del autor argentino Marco Denedi, ¿ya? Vamos a hablar un poco acerca de él, eh, de su obra, y, y después ir contando un poco acerca de cuál es el contenido de este texto, ¿ya? Y eh, ir desglosando ahí algunos temas que pudieran llegar a ser interesantes, ¿ya? Para quienes nos escuchan, y, y sobre todo para visibilizar también la obra de este autor que es bastante particular. Así que eso es lo que traigo para el día de hoy, ¿ya? Vamos a, a partir entonces. Bueno, contarles acerca de la Actor. Marco de Nevi es un cuentista, dramaturgo argentino, nacido en el 1922 y fallecido en 1998, que se destacó inicialmente en el mundo de las letras por la producción de obras dramáticas, de mucha importancia, fíjate, dentro de la historia del teatro argentino, de su país de origen, ¿no es cierto? Pero que posteriormente este autor da un giro desde la dramaturgia hacia la narrativa, eh, especializándose principalmente en la creación de textos narrativos breves ya denominados microrelatos ya este autor Marco de Neve, es conocido como el maestro del microrelato ya también eh, conocido como microcuentos no es cierto a pesar de que él lo llama microrelato ya. La obra de este autor entonces destaca por la fusión entre elementos fantásticos e históricos a partir de la utilización de un lenguaje altamente irónico, que en ocasiones colinda con el humor negro. Esta es una particularidad, de realidad todos sus textos, sobre todo los que eh, forman parte de esta obra que vamos a analizar hoy día, tienen esa particularidad, ya esta cosa como de eh, siempre coquetear ahí con un humor súper negro y con un sentido ¿no cierto? De, de interpretación del lector que, que mueve eh, más que a la apreciación de la obra en sí misma, mueve a la reflexión a través de la risa. ese Es como un, es un, un toque que tiene bien, bien particular el autor. ¿Ya? Bueno, durante su vida como escritor recibió importantes reconocimientos en los que se relevó, por supuesto, su amplia y variada trayectoria, que implicó que su obra trascendiera las fronteras del continente y fuese traducida a diversos idiomas y también adaptada para el cine. Fíjate, en Inglaterra se hicieron algunas versiones cinematográficas de estos microrelatos, así que igual bueno, es bastante importante la obra de este, de este autor. Una de las particularidades de su propuesta se centra en visibilizar aquellos detalles de la realidad que pasan inadvertidos ante los ojos de la mayoría. En esto último se materializa su interés por develar en sus relatos la intrahistoria de sus personajes y los efectos que estos aspectos desconocidos y secretos generan en la construcción de un discurso o historia no oficial. ¿ya? Lo interesante de, de, de esta propuesta que tiene de Nevi es eh, visibilizar la marginalidad, ¿ya? que no solamente fue un tópico en los microrelatos, ¿eh? sino que eh, también cruzó buena parte de su obra. Hay que decir que este autor, eh, fue una persona bastante comprometida desde el punto de vista político, y siempre se abanderizó por ideas más asociadas, ¿no es cierto?, a un pensamiento eh, de tipo más revolucionario, más liberal, ¿no es cierto?, que propendía hacia como la defensa de los grupos minoritarios dentro de la sociedad. Entonces, de ahí un poco se desprende esta idea de eh, generar un discurso o una historia paralela a la historia conocida, ya lo que se llama, ¿no es cierto?, la historia no oficial, ya, él tributa eso en su obra, y eso es como bien interesante, porque de algún modo también ahí se ve este, esta intención media, media contrasistémica, media contracultural, ya contar lo que nadie contó. ya Por eso que la obra se llama falsedades, porque en definitiva devela ciertos aspectos que eh, la historia oficial ya no, no deja. Preto, ya Entonces eso es como Andrea, bastante llamativo.
0: sí el marco así como general, eh, ¿qué tan extenso es un micro relato? A ver, los
1: microrelatos pueden ser, eh, tener la extensión de una línea, dos líneas, ¿no es cierto? Hasta por lo menos unas 20, 25 líneas, hasta ahí se podría claro. clasificar como relatos. ¿ya? Va a variar la extensión, ¿eh? Lo que pasa es que el microrelato se define más, Eduardo, eh, principalmente por las características que tienen este tipo de texto, porque no cualquier cosa es un microrelato, ¿ya? Hay que aclarar eso, y lo vamos a, a ir como sí, también acotando un poco. Desde
0: ¿verdad? la ignorancia.
1: Sí. Y de la ignorancia no puede decir cuál es la diferencia con un cuento. Exactamente, claro que sí. Po. El cuento, si bien es cierto, tiene extensión breve, ya desde lo que lo propone la teoría literaria tradicional, si bien tiene extensión breve, eh, es un, poco, un poquito más largo que un microcuento porque su trama es más compleja. Y además tiene otras características del cuento. El cuento tiene situación inicial, quiebre, ¿no es cierto?, eh, tiene desarrollo, ¿no es cierto? Y vuelta a la situación inicial, ya esos son como los momentos del cuento, sin embargo el, el micro relato carece de esos elementos y los reemplaza por otros que vamos a mencionar más adelante, entonces ah, desde está. el punto de vista estructural, teórico igual hay diferencias, no cualquier cosa es un micro relato, ya hay que decirlo porque en este último tiempo se ha manoseado hasta el concepto del micro cuento, ya con todo estos concursos, ¿verdad? y esta masificación de, del relato breve que se ha confundido muchas veces con eh, lo que es un microcuento, mm. y, y uno se observa a su alrededor todos los concursos que hay de microcuentos, eh, la verdad es que nos se aproxima mucho a lo que deber, eh, en realidad este tipo de textos son, ¿ya? porque deben tener algunas características particulares que vamos a,
0: a mencionar. Ahí, de, ahí, de ahí todavía comentar algunas cosas que se me ocurrieron. Se me ocurrieron. Algunos relatos. <risa> Perfecto, perfecto. No, también la idea es que vamos dialogando
1: con bueno, así que si quieres plantearlo, al tiro, vamos, no más con eso. No, para
0: el final, al final lo mejor, Andrea. Muy bien,
1: vamos con la, la obra entonces. Bueno, Falsificaciones es un libro de microcuentos, ya publicado por primera vez en 1966 y reeditado en 1984. Este texto está conformado, como decíamos recién, por 85 micro relatos, cuyas temáticas se centrarán en personajes de la literatura, y la historia universal, quienes protagonizarán breves historias en las que se dejarán al descubierto aspectos que vendrán a deconstruir, y eso es lo interesante, la imagen y el relato que tradicionalmente se ha forjado en torno a ellos. De este modo, la obra nos presentará una extensa galería de personajes altamente reconocibles por lectores instruidos, a través de la cual transitarán héroes épicos, que por ejemplo, dentro de este mundo, ¿no es cierto?, de, de los microrelatos de Denevi, dejarán al descubierto, por ejemplo, estos héroes épicos, muy varoniles, muy recios, ¿no es cierto?, van a dejar al descubierto una homosexualidad latente, ¿ya?, heroínas de cuentos infantiles, revestidas de aire feministas, ¿no es cierto?, y villanos redimidos, ya, entre otros. O sea, aquí nos muestra personajes que nosotros fácilmente vamos a reconocer, estoy pensando en, por ejemplo, personajes tan famosos como Ulises, ¿no es cierto?, de la Odisea, eh, pensando en princesas de cuentos como la Bella Durmiente, ¿no es cierto?, eh, como Judas de la Biblia, ya todos esos personajes aparecen eh, resignificados, aparecen deconstruidos y se cuenta como el lado B, ¿no es cierto?, de la historia oficial, y eso es súper interesante, aparece el Quijote, Sancho, ¿no es cierto?, entre otros, ya por nombrarte algunos los más conocidos, eh, y eso es súper interesante, porque con este humor y este, este, este humor negro y esta ironía, ¿no es cierto? De alguna manera de Nevi nos hace pensar ya eh, qué hubiera pasado, ¿no es cierto? Si estos personajes se deconstruyeran o fueran realmente como él plantea en esta obra que titula Falsificaciones. Entonces, por ahí va un poco la propuesta. Es una propuesta bien, bien interesante, muy entretenida. ya Y los recursos que él emplea son... Eh, las características ¿no es cierto? de las cuales hablábamos hace un rato atrás del, del microrrelato. ¿Cuáles son sus recursos? Bueno, estructura del micro relato en la que se asume un conocimiento previo de parte del lector acerca de los hechos o personajes mencionados en la obra. ya Aquí, eh, por eso yo decía hace un rato atrás, no corre mucho la idea del lector que no tenga información adicional o que no tenga un conocimiento previo respecto de literatura. ¿Ya? Acá se requiere, por lo menos para poder interpretar, ¿no es cierto?, y comprender el sentido de estos textos que aparecen en esta obra, se requiere un conocimiento o un lector eh, que tenga por lo menos nociones, ¿ya?, de historia, de literatura, de personajes bíblicos incluso, ¿ya?, porque si no, no hay sentido en los relatos, ¿ya?, por otro lado, él utiliza la técnica de la intertextualidad que consiste en tomar como punto de referencia un texto que ya existe, ¿no es cierto?, y ahí volvemos un poco a la primera característica, o sea, es obligatorio, ya o es imperioso, que el lector conozca a los personajes para poder encontrarle sentido a lo que está leyendo, porque finalmente nos está contando el lado B, ya de una historia oficial. Por otro lado, el uso de las ucronías, ¿ya? Las ucronías son recursos literarios, ¿verdad? Que consisten en reinterpretar o reversionar historias ya conocidas, ¿no es cierto? Y eso es lo que en el fondo él propone, ¿ya? El uso de la ironía, como decíamos, y un final desconcertante, a menudo abrupto, que da pie al de, al, a la desazón, ¿no es cierto?, del receptor frente a lo leído. O sea, cuando uno termina de leer los textos, le da mucha risa, en algunos casos, y en otros queda absolutamente peinado para atrás, porque uno dice, oh, ¿ya? ¿cómo? ¿Cómo se deconstruye hasta tal punto el personaje que terminamos en esto? ¿ya? Eh, esas son las características del microrelato relato. El micro relato en general, como te comentaba.
0: Pero, eh, ¿son características de esos micro o en general el micro relato? En
1: general, el micro relato suele usar esto. Lo que no. sí, Denedi, lo que agrega, ¿no es cierto? Y el plus que tiene finalmente esta obra, que se llama falsificaciones, es el... Final desconcertante ¿ya? y abrupto, porque él trabaja mucho esto del factor sorpresa, ¿no es cierto?, de la obra literaria, ya del final, esta cosa que nos deja a nosotros como expectantes frente a que todo lo que leímos o todo lo que pensábamos respecto de, del personaje y de la historia contada, que es una historia por nosotros conocida, al final se deconstruye y se deconstruye en la última línea, ¿ya? Entonces, eso es como lo
0: que él le imprime. Ahora, como lo decía, sí Lo que siento al principio, ¿no? Que trabaja, el humor trabaja así, ¿no? Cuando se hacen parodias, ciertos cierto personajes. Uh -huh, claro. eh, y eso produce risa. ¿no? Es, es
1: como el eh, de los chistes, ¿no? <ríe> Va por ahí.
0: Sí, claro. Claro, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ahora un, un video que como estudiante de filosofía disfrutábamos mucho ese video, ¿no? que era más viejo que no sé qué. Se llamaba eh, Philosophical Football Match, que era como el mundial yeah. de filósofos. Oh, oh. Y lo armaron los ingleses. Creo que en este sí. programa Monty Python, que era como bien famoso el, yeah, sí, en sí. su tiempo. Uh -huh. eh, entonces eh, iban a, a Wembley. ¿no es cierto? El estadio sí. famoso en Inglaterra, sí. y jugaban los griegos, vestidos de griego, contra los ¿Sí? alemanes, que eran los filósofos alemanes. Estaban Nietzsche, Hegel, <ríe> Schopenhauer, Jesús Ogres, Aristóteles, Platón. ¿no? Claro. Entonces, <ríe> comenzaba el partido, o sea, estaban los personajes históricos, uh -huh. como dicen todos uh -huh. en el programa, claro pero sí. jugando la pelota, un escenario sí, de aquel. Y claro. de hecho, no juegan a la pelota porque está sí. el puntapié inicial, Santo Tomás, creo que era el árbitro, <ríe> y nadie toca la pelota, se ponen todos a conversar a filósofos. <laughs> claro claro que sí pues, es una claro. falsificación
1: ¿no? es una falsificación justamente ese es el espíritu y el sentido que tiene también ya esta obra o sea que nosotros eh, aproximándonos a la lectura nos dice ya voy a leer aquí por ejemplo estoy pensando no sé pues hay uno que tiene que es notable que se llama otra versión y comienza a hablar de Cristo y de Judas ¿ya? y nos presenta no es cierto ahí una serie de antecedentes que nosotros conocemos ¿no? la, la, lo famosa que es la historia no es cierto de la traición de Judas en relación a la figura de Cristo, qué sé yo, pero en las últimas dos líneas uno queda... <ríe> Súper sorprendido porque a la larga nos presentan Judas Que no era tan mal amigo, que no era tan traidor Sino que al final hizo todo lo que hizo Porque buscaba salvar, ¿no es cierto, a Cristo de lo que se vino después ¿no es cierto? Que todos lo sabemos ¿ya? Por lo tanto uno queda absolutamente descolocado ¿no es cierto? como lector Te da un poco de risa incluso Pero también te deja pensando en qué hubiera pasado ¿no es cierto? Si es que las cosas efectivamente eh, hubiesen sido así ya, entonces,
0: adivina, dos ejemplos pero... más porque uh -huh. no sé si te acuerdas que no sé mucho hubo una uh -huh. polémica eh, no acuerdo el, el contexto de la obra, no pero era el doctor que uh -huh. eh, planteaba cierta interpretación sobre Arturo Prat <risa> claro te acuerdas supuesto,
1: y que, y supuesto, que, que, que la sí. institución
0: que defendía Arturo Prat su dedo uh -huh. del cielo
1: todos claro los patriotas y sí. ¿no? claro sí. como, como como se ríen del héroe Así es, bueno, eso es lo que se permite, ¿ya? Eso es lo que se permite de Nevi. Lo que pasa es que de Nevi eh, se resguarda, ¿no? A través de esta, este recurso tan, tan socorrido de la ficción, porque esto al final es literatura, y él se resguarda aún más con el título que usa, pues falsificaciones, o sea, en el fondo está diciendo, oye, ojo, no vayamos a caer en la trampa, ¿no es cierto? De pensar que esto es la versión B, ¿no es cierto? Como lo tratan de hacer de pronto algunos pseudo-historiadores, ¿no es cierto? Ah. Contando la historia secreta, ¿verdad? Es,
0: yeah, es que el tema que eso. no lo declaran, por. Que es una no falsificación. Lo de declarar, no
1: ah. lo declara, no lo declara, el de Nevi se protege como mm. buen intelectual, ¿no es cierto?, de, de prestigio y de renombre, él dice, garantiza, mm. ¿no es cierto?, aquí lo que usted va a leer es una falsificación, pero eh, se va a entretener, <ríe> le va a gustar, y también lo va a dejar pensando, porque requiere también aquí, fuera de todo el, de la ironía y el humor, ¿no es cierto?, que caracterizan esta obra, eh, requiere también de un, de un lector bastante instruido, porque si no que hay súper colgado los chistes ahí, pues,
0: que me que me acordé que puede servir como ejemplo lo que hace el MBL en Tengo sí, Mío claro. Torero con Pinochet, con su relato con
1: la señora Lucía, absolutamente ¿no? claro, como olvidarlo, ¿no es cierto? Memorable, eh, claro que sí. Bueno, es una tendencia en todo caso. O sea, no nos olvidemos que eh, Marco de Neve publica esta obra por primera vez en el 66 y la segunda versión sale en el 84, donde ya se avisoraban, ¿no es cierto? Todo este tipo de pequeños relatos o pequeñas historias, eh, coquetea también con lo que se denomina mira la nueva novela histórica, ¿no es cierto? Que consistía justamente en esto de contar la intrahistoria, o sea, qué hay detrás, ¿verdad? Del hecho histórico que nos han enseñado sistemáticamente en los colegios a través de los libros, ¿no es cierto? Eh, qué hay de la intrahistoria, qué hay de la historia del lado B. Ya, eso es una corriente, es una tendencia muy de los años 80, principio de los 90, y en ese sentido la puerta ahí de Nevi es significativo porque 30 años antes ya estaba publicando. Ah, hace... pensé que iba entonces... a decir
0: el aporte para Y aparecen todos los otros desfolgados, ¿no es
1: cierto? Claramente, pero esta cuestión es re antigua, Eduardo. Ni, no. ni una novedad. Ni tanto año, ni una novedad. Entonces, o sea, terminando un poco como para pa reflexionar, el propósito aquí de la obra claramente es derrumbar, ya, la versión oficial que se tiene acerca de eh, los relatos que, que mencionamos, ¿verdad? Relatos clásicos, valiéndose para ello de una importante dosis de ironía, de humor y claras intenciones contraculturales, ya, de Nevi, eh, Omi buena parte de la información aparentemente necesaria, ya, para la construcción del sentido global del texto, y la reemplaza, en cambio, por nombres, fechas, datos, en apariencia, inconexos, que obligan al lector a echar mano a sus propios recursos, ¿ya? para lograr la comprensión de lo leído. Así, esta omisión intencional de la trama, ¿no es cierto?, que también se llama elipsis, desafía al lector a movilizarse en múltiples direcciones, ¿eh? A veces uno se pierde en lo, en lo de Neddy, porque si tú no te has leído la obra, no, no se entiende, ¿ya? el texto. Sujetándose de las pocas palabras, nosotros como lectores, ¿no es cierto?, que Denedi nos proporciona para procurar la a veces tan esquiva apropiación estética de lo leído, ¿ya? O sea, aquí el desafío para el lector es bastante sofisticado y bastante inteligente para mi gusto, ¿ya? Esta es una literatura como casi toda la literatura de los autores latinoamericanos de, de principios del siglo XX, súper desafiante, muy intelectualista, ya, y, y muy de élite también, ¿no? porque aquí se cuenta con un lector que conozca mm -hmm. ya, eh, los textos para poder eh, entender y, y encontrarle el sentido también. Pues, que yo, que yo
0: creo que el humor igual requiere de un grado de intelectualidad, ¿no? eh, hay que entender el chiste, Sí, pues, <ríe> tener el chiste de verdad, pues no el chiste obsceno, ¿cierto? Exacto. Y, ah, y no no,
1: no el chiste es... fácil, pues no el chiste ah. fácil ahí, como del, del cuentacuentos, ¿verdad? Que la suegra, que todos los estereotipos, que, que el marido, que no sé qué, no, pues, aquí estamos no, hablando de un humor.
0: Para eso está lleno gordillo
1: exactamente los cuenta en el fondo no los cuentachistes, chistes verdad eh, que también son del gusto popular verdad no hay que desconocer eso pero que es, aquí hablamos de otro tipo de humor un humor más intelectual como dices tú este humor eh, fino eh, que requiere no es cierto de una decodificación mayor y de una apreciación también estética no e entender que aquí el juego que se hace también tiene un propósito ya que es desmantelar las las estructuras y desacrealizar fondo no como dicen algunos teóricos la descristalización ahí de la de, del relato verdad o sea bajar del pedestal a estas figuras icónicas no es cierto y, y casi intocables de la literatura de la historia eh, de, del, del relato bíblico y eh, hacerlas más cercanas, terrenales, ¿no es cierto? Y mostrar su lado B, ¿ya? Sí. Esta deconstrucción de la que hablábamos al principio, ¿ya? Así que hay tiempo por sí, la no, del canon, super, ¿ya?
0: super <ríe> por la reales... cultura del
1: canon y, y, y súper super contracultural.
0: Muy en ¿sí? sintonía con lo que hacemos siempre en LAMP, Andrea, reírnos de todo el mundo. Perfecto,
1: total y absolutamente. total y Y a nosotros mismos también. <ríe> Esto, o sea, lo primero es eso, ¿no? <ríe> reírnos de nosotros, entre nosotros y así sucesivamente. Vamos a hacer
0: unos micro relatos del tema, ¿eh?
1: Estaría bueno, estaría bueno. bueno podríamos a hacer un concurso,
0: En <ríe> la red. La palabra palabras. Claro, la mención palabra,
1: ya, vos, Tercera claro. edición,
0: porque la, ya está lista la segunda. Claro. Tercera edición, un relato <ríe> sin palabras de, de los personajes, de la. Exactamente. Los niños qué pueden onda. dibujar a los personajes como se lo imaginan. Incluso,
1: ¡oh! ¡Qué peligroso sí. y eso! Cada vez que me hagan a mí un
0: bastón, un bastón
1: ahí. Tienen así.
0: <ríe> que enviar, encerrar en el carpón ahí.
1: Claro, tiene, prisionera, ¿tiene ¿no? que
0: enviar los dibujos a la casilla. De no, hombre, te la vamos a dar ahí. ¡Oh, la
1: maldito de Eduardo, que cosas van a llegar, Eduardo. Sí. No pidas tanto, no
0: deseas tantas oh, cosas que se vaya, te pueden cumplir. ¿o? Andrea, a <risa> favor, siempre nos sorprende. ¿eh? con. Hmm con no, papitas un... literarias, yo la verdad es que siempre un... me sorprende con cosas nuevas sí, que no son nuevas, un... pero para uno que es ignorante no, que claro, decir. Ay, ya no te tiré al suelo, pues, Eduardo, de qué
1: ignorancia me estáis hablando, no, no es re... súper recomendable la obra eh, sin tratar de, de dárselas de nada a uno, pero súper recomendable porque sí. es una obra rápida de leer, para los que tenemos poco tiempo, es una obra muy entretenida y que requiere siempre un desafío ya para el lector eh, de enganchar con este, <coughs> con este sentido, ¿no es cierto?, de, de decodificar y descubrir resignificaciones de estas falsificaciones de, de Nevi Así que súper invitados sí. a buscar al autor, a conocerlo, a leerlo No solamente en la narrativa, sino que también en la dramaturgia Que hace cosas bastante interesantes
0: Así Mira, la día. Andrea siempre nos trae obras que tratan de romper los límites De, de, de todos no los cánones ¿Ah? <risas> Y eh, bueno, vamos a irnos con una mm. canción que tiene que ver con, con lo mismo Porque... Eh, hay altos límites que rompimos el fin de semana, Andrea. te caberito. Así nomás. A... Morales,
1: no, éticos, no,
0: estéticos. No nos no, 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 acordemos también. de esas cosas, vamos, vamos. Y, y hay una canción que lo representa cabaleada. Vamos, a seguir. Vamos. Hay un límite <risa> que que <rompe el> deseo <risa> <risa> Algo nuevo que va más allá. Casúper contracultural, verá. Esta era es la banda que teníamos con Bacanal. Oh, 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 oh. Ay, ahí ahí está, Eduardo,
1: con la masa, oscuro mira, mira, ah, sí,
0: sí, de eh. <ríe> no? ¿eh? tu corazón El ahí está ahí ciego, ahí 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 está ahí ahí vocalista El de ahí ahí El ahí tenés, ahí Mira, mira cómo acá es, ahí está. Ahora viene, ¿eh? Ahora viene, o justo como este.
1: Paulo, sube, tío va
0: ¿Cuántos límites y... rompimos, Andrea, el fin de semana? chuta,
1: chuta claro que sí. Pero bueno, lo bueno es no arrepentirse, Eduardo, ¿eh? porque el que se arrepiente se salva. ¿Y para quién nos vamos a salvar? Pues?
0: ¿Ah? Es cierto, Andrea, que esto lo bailaba en la topsy. <risa> Mirándote <risa> <risa> en el tobogán.
1: Hay un límite. No me acordé esas cuestiones, Eduardo, porque tienen directa relación con algo que te conté el otro día. Así que, muy <risa> que no? Mejor que no. Te
0: dije. <risa> Yo, yo quería poner un tobogán en el galpón para que te No, no,
1: no, 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 porque justamente se asocia con ese peligroso. relato. Así no, que más, sí. mejor que no nos metamos ahí, Eduardo. Sí, claro, oye. no, pero, pero sí, sí. Me, debo, él, sí, me, sí. sí, ahí. <risa> en fin. no, más que ahora eres un ser de luz, Andrea, has cambiado. Sí, claro, no, otra cosa, otra cosa. Y además que lo que te decía, pues, ¿para qué nos vamos a salvar? Pues ay, que se arrepiente, se salva y ya sabemos que sí, no se El mundo se acabó, nos salve, decía no, el tío ¿no? Suble, así que así vamos no,
0: no. a celebrar. El fin del mundo sí,
1: Andrea, ya nada, día viernes, nada. Y viernes
0: tiemblan los bares como siempre, así que <risa> Ay, sí.
1: eh,
0: escucho el candado, te están abriendo ya. Paquiste, ahí está, Andrea. ahí está. Nos Listo vemos. tú ya.
1: Gracias. Ya tengo la cantera, la tengo,
0: la tengo, voy. Nos vemos. <risa> Gracias. Chao. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked